1: Espacio con gestores de fondos en Mercado Abierto. Esta tarde toca hablar de Value con uno de los gestores españoles más reputados en esta escuela de inversión. Hablamos con Javier Ruiz, director de inversiones de Oros Asset Management y co gestor de los fondos Oros Value Internacional y Oros Value Iberia. Hola, ¿qué tal? Javier, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Rocío, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, vemos que este ejercicio ha comenzado con muy buen pie, tenemos alzas para estos fondos de más del 8 y el 9% respectivamente en lo que va de, de año, eh, tras un arranque de ejercicio que hacía mucho tiempo que no se veía, eh, ¿sorprendidos ustedes con lo que llevamos con este mes y medio prácticamente de ejercicio o eh, casi mes y medio?
0: Bueno, siempre somos un poco agnósticos con la evolución de las compañías y, y en especial de los mercados en general, entonces sorprendidos vamos a estar siempre porque no tenemos capac capacidad para, para predecir lo que van a hacer los mercados. Dicho esto, por uno, es verdad que venimos... De, de un periodo que fue muy complicado para la inversión value 2018, 2019 y 2020 y es verdad que desde entonces pues esta filosofía de inversión que seguimos en Oros lo está haciendo eh, relativamente bastante bien no luego también es verdad que el año pasado las bolsas en su conjunto pues habían sufrido muchas caídas y en algún punto pues se iba a producir cierta reversión a la media que yo creo que es un poco lo que se está juntando en estos momentos. ¿no?
1: Lo importante, en todo caso, eh, es el rendimiento a largo plazo y la constancia, porque uh -huh. la inversión en, en una, es una carrera de fondo, sobre todo para quienes se acercan al mercado desde este enfoque value. ¿Cuánto rentan los fondos de, de oros desde el inicio de la gestora ya por el año 2018? Quienes hayan confiado en ustedes desde el principio, ¿qué rendimiento consiguen?
0: Pues co como te decía, es verdad que, que tuvimos relativamente mala suerte con el timing en el que sacamos la, gesto la gestora en, en mayo de 2018, porque es verdad que ese periodo eh, pues comparativamente no nos perjudica bastante por esta filosofía de inversión, pero bueno, sí. dicho esto... Eh, es verdad que desde el inicio más o menos el Fondo Internacional se ha notado un 38%, una cosa así, y el Fondo Ibérico, si no recuerdo mal, alrededor de un 20 y algo por ciento. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no son rentabilidades que, que luzcan en, en este periodo de cinco años. Si miramos a más largo plazo la, la estrategia que hemos seguido, pues el equipo que formamos Alejandro Miguel y yo, es verdad que ya sería mucho más acusa de la rentabilidad de un 12% anualizado. Pero bueno, no controlamos no el momento en el que se comienza este proyecto y, y es lo, lo que nos ha tocado jugar en este periodo.
1: Eh, transcurrido enero y este buen arranque de ejercicio que estamos viendo eh, en general para las bolsas, ¿a qué más aspiran ustedes en este 2023? ¿Confían en que no se tuerzan las, las cosas?
0: Bueno, como te decía antes, no es algo que podemos controlar y, y tampoco nos preocupa demasiado, ¿no? Nosotros miramos compañía por compañía y, y el potencial que tienen nuestras carteras en base a, a las compañías en las que invertimos. Y, y en este caso, es verdad que nuestros fondos, pese a las grandes subidas de los últimos dos años, pues mantienen potenciales eh, elevados y históricamente niveles muy, muy altos, ¿no? De alrededor del 130-140% en, en nuestra cartera internacional a tres años vista y en el fondo ibérico pues también por encima de ese 100%. Obviamente no estamos diciendo con esto que vayamos a tener estas rentabilidades, pero sí que estamos muy convencidos de lo barata y atractiva que, que es la cartera de, de nuestros dos fondos. Entonces, bueno, a corto plazo lo que es un año, no tenemos una bola de cristal obviamente ahora el foco está más puesto en, en la Reserva Federal en los movimientos de los tipos de interés y se mueve todo un poco al son de, del ruido de la política monetaria una vez que parece que nos hemos olvidado de, de toda la, la invasión de Rusia en Ucrania por la caída de las materias primas y ahora que parece que China se va recuperando pues el foco está en estos temas monetarios pero bueno, una vez que se normalice la situación monetaria al final lo que manda siempre a, a largo plazo es la, la valoración de las compañías la evolución de los negocios y nosotros nos centramos en eso
1: eh, Ustedes eh, asientan su filosofía en esa idea de comprar compañías por debajo de su valor intrínseco pero digamos con la mente abierta porque no han dudado en invertir, por ejemplo, en grandes tecnológicas estadounidenses o tampoco han dudado en determinados momentos en invertir en Asia. ¿Es así, no?
0: Exactamente. En el caso de las plataformas tecnológicas, es verdad que pues, hace ya 10 años, 11 años, que, que empezamos a invertir en ese sector, un poco cuando todavía estaba más alejado del foco de los inversores value, aunque es verdad que eso va cambiando, porque, bueno, en ese sentido... Nosotros siempre hemos dicho que somos inversores con sentido común y esto quiere decir que cualquier compañía, siempre que esté barata y la entendamos, pues puede entrar en nuestra cartera. Bien sea una compañía con crecimientos del 20% o una compañía con ingresos que no estén creciendo nada. Entonces las plataformas tecnológicas eh, durante bastante tiempo formaron una parte importante de, de nuestras carteras. Luego con las grandísimas subidas que tuvieron en 2020-2021 pues prácticamente nos quedamos sin exposición a, al sector porque no nos gusta pagar valoraciones elevadas por ningún tipo de compañía y aprovechando ahora las caídas que han vivido especialmente el pasado año y, y sí, especialmente año pasado pues hemos retomado posiciones en compañías como Alphabet, como, como Paypal o, o Baidu porque pensamos que vuelven a estar en niveles atractivos para invertir. En el caso de, de Asia también eh, llevamos ya años con exposición a compañías cotizadas en, en Hong Kong y bueno, eh, cuando nos vamos allí al final es para invertir en negocios que somos capaces de, de entender muy, muy bien. Obviamente no nos vamos a ir tan lejos para complicarnos la, la existencia y que sean negocios que estén bien gestionados y, y muy atractivos. no Un poco lo que buscamos en todos los mercados, pero todavía allí en ese sentido somos más exigentes. Y, y es que la realidad eh, ahora mismo, lo decimos siempre, posiblemente el mercado de Hong Kong y, y el de España son los mercados eh, más desfavorecidos o, o menos mirados, por la comunidad inversora. ¿no? Entonces, pues son los dos eh, áreas geográficas donde más exposición tenemos, seguramente. De,
1: de las compañías que ha citado, ha citado a PayPal o a um, Baidu, eh, que han vuelto a, a invertir en estos dos valores. Esta última, en el caso de Baidu, ha estado en riesgo de ser excluida del mercado estadounidense mm. en medio de esa disputa sobre las auditorías sí. que deben cumplir para cotizar en Wall Street. No temen que en cualquier momento este tema pueda volver a primer plano.
0: No parece que vaya en esa dirección. Es verdad que eh, también eso favoreció que, que se generara la oportunidad de inversión porque el, el año pasado pues, había mucho temor, mucho ruido alrededor de, de ese riesgo de que la SEC terminara por excluir a estas compañías eh, chinas que cotizaban en el mercado americano. Pero bueno, parece que las cosas se van solucionando. Tuvieron una reunión en Hong Kong hace ya un par de meses. Eh, la SEC parece contenta con el acceso a información que, que ha tenido. China también públicamente ha dicho que está contenta con esta colaboración y y bueno, de hecho, esta misma semana ha salido a cotizar una compañía tecnológica eh, con una ADR en, en Estados Unidos, con lo cual todo parece indicar que, que todo este run, todo este riesgo, vamos a decir, regulatorio, mm. se ha superado. ¿no? Entonces, en ese sentido estamos tranquilos.
1: Estamos hablando de algunas de las posiciones del Oros Value Internacional. ¿Qué más cosas han comprado últimamente para el fondo?
0: Eh, las más destacadas fueron estas dos compañías, Paypal y Baidu, y también retomamos una, una posición que habíamos vendido, curiosamente, unos pocos meses antes, que es una compañía de concesionarios del Reino Unido que se llama Pendragon. Habíamos vendido a la compañía porque estaba en un proceso de, de OPA. Al final, eh, la OPA, que era del principal accionista de la compañía, pues eh, no ha llegado a buen puerto. Sospechamos que porque no ha conseguido financiación y un poco con el deterioro de eh, pues la subida a tipos de interés y demás a lo mejor ahora están un poco más reticentes entonces el mercado pues eh, obviamente recogió esta noticia con fuertes caídas y como la compañía vuelve a estar muy barata en un entorno que para los concesionarios de, de coches es muy favorable por los cuellos de botella que se han producido estos dos años, pues bueno, hemos aprovechado para retomar residualmente una posición en, en esta compañía, pero estas serían las tres incorporaciones eh, más recientes que ha tenido la, la cartera.
1: ¿Y qué han vendido? ¿En qué han desinvertido? ¿Donde Uy. ya no ven más potencial quizás en esa parte internacional?
0: Sí, más que no veamos potencial es que al final siempre lo decimos, nuestras compañías compiten unas con otras y entonces si vemos una mayor, eh, un mejor binomio rentabilidad-riesgo pues vamos a concentrar la cartera en aquellas ideas donde se vea más claro. Entonces hemos salido después de muchos años de la exposición que teníamos eh, al sector del uranio, en concreto a un vehículo que compraba uranio para dar exposición a la evolución de, de su precio, al Sprott Physical Uranium Trust. Y bueno, lo hemos vendido no porque no pensemos que el uranio tenga todavía margen de subida, porque de hecho está más o menos a 50 dólares la libra y nosotros siempre hemos pensado que el normalizado debe estar entre 70-75 dólares la libra, pero es que lo que tenemos en cartera está mucho más barato, entonces siempre vamos a ir a aquello que genera más valor y más potencial eh, a nuestro fondo, ¿no?
1: Esto para la parte del Fondo de Renta Variable Internacional y en el Fondo de Bolsa Ibérica, ¿qué les está dando más alegrías de las posiciones españolas, por ejemplo?
0: Eh, alegrías se pues, están dando los últimos meses quizá valores eh, más cíclicos, que se han visto más penalizados eh, un poco a mitad de 2022, con todo el miedo a la recesión global, con la situación en China, compañías pues de acero inoxidable, como, como Aperam, por ejemplo, o también la compañía eh, productora o proveedora de componentes para el sector de la automoción, como es Gestamp. Compañías que sufrieron mucho eh, el pasado año en bolsa, se situaron en niveles muy, muy atractivos para invertir. Compañías que son capaces de generar eh, buenos niveles de caja en cualquier entorno de mercado, que están a nivel operativo. Eh, excelentemente gestionadas, siempre poniendo el foco en la eficiencia de, de costes y que pensamos que tienen buenas perspectivas para los próximos años. Entonces pues hemos aprovechado o aprovechamos aquellas caídas para incrementar nuestra exposición y es verdad que ya estamos recogiendo frutos con, con importantes subidas en, en ambas compañías y otras similares cíclicas que, que tenemos en la cartera. ¿no?
1: ¿Tienen bancos en cartera ahora que sopla viento a favor para el sector?
0: Eh, no, llevamos fuera del sector bancario, pues no sé si ya nueve años, ¿no? Eh, es un sector muy, muy complicado para, para nosotros, para poder entenderlo, es una especie de caja negra, entonces nos, nos cuesta mucho saber lo que hay en el balance, las perspectivas del negocio y siempre es un sector, a nuestro entender, con, con muchas amenazas, eh, riesgo regulatorio también en el sentido de que te van exigiendo más y más capital, con lo cual las rentabilidades históricas de, ese, de este sector pues está viendo que ya no se van a alcanzar, Tienes riesgo tecnológico de disrupciones, la gestión de capital histórica tampoco nos, nos convence, entonces nos mantenemos alejados de este sector. Vemos más atractivo eh, a otras compañías del sector financiero fuera de bancos como puede ser el sector de los seguros donde llevamos ya años con una exposición muy fuerte a compañías como Catalán Occidente, por ejemplo.
1: Hablando de exposiciones eh, nos hablaba antes de las que más les están aportando ahora, que son esta parte ligada al ciclo, ¿no? Empresas cíclicas muy castigadas anteriormente. Eh, ¿Qué es lo que más pesa en el fondo de bolsa ibérica ahora mismo? ¿Qué sería la principal posición que tienen?
0: Sí, la, la principal posición eh, ahora mismo eh, yo creo recordar que es ese mapa el, el holding portugués que tiene una participación muy relevante en la compañía eh, papelera Navigator. Entonces, bueno, es una compañía, ese eh, mapa que cotiza con un descuento que no comprendemos, un descuento muy, muy abultado sobre un valor razonable de, de lo que es esa participación de Navigator y otros negocios menores que, que tiene ese mapa vinculados especialmente a, al cemento. Pensamos que la compañía. Objetivamente debería valer más del doble de lo que cotiza en, en estos momentos, pero el mercado no termina nunca de reconocerlo. ¿no? Y de hecho, los principales accionistas ya intentaron excluirla de bolsa pues hace más o menos un año pagando un precio que, que nos parecía muy alejado de, de algo razonable, y al final pues el resto de accionistas lo vio como nosotros y esa OPA no, no prosperó. Entonces, esta es la principal exposición, porque es que no vemos grandes riesgos y, y todo es potencial, ¿no? en ese sentido.
1: Hmm. Um... Desde 2008 llevan en marcha en, en Oros, en la gestora, pero antes ya, ya llevaban con esta misma filosofía de inversión en otros eh, proyectos. ¿Cómo trabajan exactamente para buscar esas ineficiencias de, de mercado y encontrar buenas compañías en las que invertir? ¿Por dónde empiezan?
0: Bueno, a la hora de buscar compañías, pues tratamos de, de ir a cualquier sitio. ¿no? Muchas veces las oportunidades surgen, pues, analizando... Eh, un negocio mirando los competidores y encuentras a lo largo de la cadena de valor de la industria compañías que incluso eh, te gustan más y acabas invirtiendo en, en ellas. ¿no? Eh, miramos también, obviamente, y hablamos con, con analistas, eh, miramos compañías o sectores muy penalizados, el caso de las materias primas, pues los últimos años, viendo las grandísimas caídas que habían vivido todas y, y estudiando a fondo pues el ciclo del capital de distintas materias primas como el cobre, el uranio, el petróleo, etcétera, pues hemos ido a lo largo de los años aprendiendo más y más y buscando oportunidades en función del momento del ciclo en el que nos, nos encontrábamos y, y este sector pues los últimos años ha supuesto alrededor de un 30% de peso en, en nuestra cartera internacional dadas las grandes oportunidades que hemos ido encontrando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? entonces bueno tratas de arañar allí donde puedes y, y luego por supuesto eh, porque vamos a negarlo miramos también carteras de gestores de todo el mundo para buscar ideas atractivas, muchas veces ves la cartera de un gestor que invierte en Asia y, y, y tiene compañías que comparte contigo y buscas saber que está mirando también por si aquello te cuadra, obviamente luego tienes que hacer todo el trabajo de dedicarle semanas de estudio para ver si tiene sentido la, la inversión pero bueno, a la hora de buscar ideas tratas de encontrar donde sea
1: hmm. Se han expuesto mucho a ese, esa oportunidad que ofrecían las materias primas, ahora ya está agotado ese potencial en materias primas
0: más que agotado, pues hemos ido rotando a, hacia aquellas materias primas donde todavía vemos oportunidad, o donde vemos esa ecuación de rentabilidad-riesgo todavía atractiva y, en ese sentido, pues mantenemos una exposición más elevada al sector del petróleo y, y del gas a lo largo de toda la cadena de valor, tanto productores como compañías de servicios, porque pensamos que aquí todavía nos ha producido el, el cuello de botella de manera tan relevante, quizá pues por el frenazo económico de, de China el, el pasado año. ¿no? Eh, luego mantenemos algo de exposición a, al cobre a través de la compañía eh, Atalaya Mining y, y también al carbón metalúrgico y al carbón térmico, pero bueno, son exposiciones ya más residuales.
1: ¿no? ¿Intenten buscar especialmente empresas familiares o no necesariamente?
0: A ver, no lo buscamos, pero terminamos invirtiendo en ellas, porque al final sí que nos imponemos el criterio de ir de la mano de equipos directivos que hagan una buena gestión de capital. Y, claro, habitualmente te encuentras eh, que los equipos directivos que se juegan el pellejo contigo son aquellos que toman las decisiones eh, más favorables para crear valor para los accionistas, porque son los primeros interesados, siendo ellos accionistas de las compañías. ¿no? Entonces, no es algo buscado, pero habitualmente el grueso de nuestras carteras siempre son compañías familiares. ¿eh? Javier
1: Ruiz, director de inversión de Oros Asset Management y cogestor de los fondos Oros Value Internacional y Oros Value Iberia. Gracias por acompañarnos en este espacio en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
0: Con placer, muchas gracias.